0: Zone de contact, une émission de Spoutnik Afrique. Bonjour Bamako, vous écoutez Spoutnik Afrique sur Maliba FM sur 99.5 FM. Je suis Anthony Lefebvre et je suis très ravi de vous retrouver aujourd'hui pendant une heure pour mon émission Zone de contact. Au programme aujourd'hui la Côte d'Ivoire innove contre la vie chère, l'huile d'olive tunisienne primée à l'international, des pays africains travaillent sur une résolution du conflit en Ukraine, et les résultats préliminaires de la présidentielle turque sont connus. L'Occident accuse la Russie d'avoir violé le droit international alors qu'il l'a piétinée partout dans le monde. Le ministre russe des Affaires étrangères mettra en lumière le caractère néocolonial des pays occidentaux. Louzaka a accueilli la deuxième convention des médias africains. Deux journalistes africains reviendront à notre micro sur la situation de la liberté de la presse en Afrique et sur les raisons du déclin des médias occidentaux sur le continent. Un général algérien s'apprête à être jugé en appel alors que sa libération approche. Son avocate nous confiera ses impressions en marge de ce jugement et démentira les rumeurs à l'encontre de son client. La Tunisie souhaite récompenser financièrement les clubs de football dont les supporters se sont bien comportés. Un journaliste camerounais réagira à cette initiative. Il est désormais possible de lutter contre la vie chère en Côte d'Ivoire à l'aide d'une application. Souleymane Souba, ministre ivoirien du commerce, de l'industrie et des petites et moyennes entreprises, a annoncé le lancement de ce dispositif. Intitulé « contrôle citoyen », il permet à toute personne résidant en Côte d'Ivoire de signaler des pratiques de prix illicites, de dénoncer les cas de défaut d'affichage des prix et d'alerter sur la mise en vente des produits périmés. Selon le ministre, chaque citoyen pourra être impliqué à travers l'application dans la lutte contre la vie chère. Ce système vient renforcer, en plus de la ligne verte 1343, les supports opérationnels de la brigade de contrôle rapide chargée de la lutte contre la vie chère. Monsieur Diarra Souba a exhorté ses concitoyens à installer cette application afin de défendre leurs droits et d'affirmer leur statut de consommateur avisé. Il a rappelé que contrôle citoyen n'était pas conçu contre les commerçants, mais qu'il avait pour but de réprimander et de dissuader les mauvaises pratiques. L'huile d'olive tunisienne est très appréciée à l'international. Entre 2021 et 2022, ce produit a obtenu 514 médailles et fait entrer la Tunisie dans le top 10 des pays médaillés en se classant 8 huitième. Fort de ses succès, elle a été invitée d'honneur à la foire expoliva 2023 qui s'est tenue récemment à Jaén en Espagne. Pour rappel, le salon est considéré comme le principal événement mondial pour la promotion et le développement du secteur de l'olive et de son huile. Trois organismes tunisiens ont par ailleurs fait le déplacement afin de favoriser la montée en gamme de ce produit. Et cette dynamique n'est pas prête de s'arrêter. En 2023, l'huile tunisienne a déjà obtenu 10 nouvelles médailles, dont 6 en or lors d'une compétition internationale au Japon, et 9 autres décrochées à une autre, à New York. De nombreux dirigeants africains tentent de trouver des solutions pour résoudre le conflit en Ukraine. Le président de l'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa, a déclaré à Durban, au congrès de l'ANC, le parti au pouvoir, qu'un groupe de dirigeants africains travaillait actuellement sur une initiative pour faire parler les deux parties. Le président sud-africain a auparavant pu échanger séparément par téléphone avec ses homologues russes et ukrainiens. Il a déclaré avoir dit à ses interlocuteurs que le conflit devait être résolu par des négociations. Selon le Kremlin, le président russe Vladimir Poutine a soutenu la proposition du chef d'État sud-africain sur la participation de l'Afrique à la recherche d'une issue à ce conflit. Il faut encore patienter pour connaître le nom du gagnant des élections présidentielles turques. Les résultats définitifs seront annoncés le 19 mai, mais il est déjà clair qu'aucun des candidats n'a recueilli les 50% de voix nécessaires pour remporter la victoire au premier tour. Selon les données préliminaires, Recep Tayyip Erdogan, le président sortant, est arrivé en tête avec plus de 49% de vote devant son rival, le social-démocrate Kamal Kilchadoroglu, qui a été plébiscité par près de 45% des électeurs turcs. La commission électorale turque a officiellement annoncé un second tour afin de départager les deux candidats. Il se tiendra le 28 mai et ce sera la première fois dans l'histoire du pays. Il convient de noter que le troisième candidat, Sinan Hogan, a obtenu plus de 5% des voix. Le vote de ses partisans au second tour est capable de déterminer l'issue de la présidentielle. Certains experts ont déjà exprimé la crainte que les puissances occidentales, mécontentes de la politique indépendante du président Erdogan, puissent, si elles n'interviennent pas dans l'élection, alors être tentées de provoquer des troubles. Toutefois, selon le Kremlin, où on suit de très près ces présidentielles, Moscou est convaincu que les autorités turques maîtrisent la situation. Pour l'Afrique, cette élection pourrait changer la donne. La Turquie, sous la présidence de Recep Tayyip Erdogan, a été très active sur le continent africain et l'arrivée au pouvoir de Kemal Kilşadoroglu mettrait la politique africaine turque face à une grande inconnue. Chers auditeurs et auditrices de Maliba FM, vous écoutez Spoutnik Afrique depuis Bamako sur 99.5 FM. Ici l'émission Zone de contact présentée par Anthony Lefebvre. Je souhaite la bienvenue à celles et ceux qui viennent de nous rejoindre. Sergei Lavrov a fait un discours très remarqué lors du 11e forum juridique international de Saint-Pétersbourg. Le ministre des Affaires étrangères russe a notamment dénoncé le fait que l'Occident tente cyniquement d'imputer à la Russie une violation du droit international qu'il a lui-même piétiné en Yougoslavie, en Irak et en Libye. Le chef de la diplomatie russe a ensuite constaté que les élites occidentales qui agissent dans les pires traditions coloniales tentent de scinder le monde entre démocratie et régime autoritaire. Pour M. Lavrov, toute la quintessence de ce syndrome d'exclusivité se retrouve dans les propos ouvertement racistes du chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, qui avait déclaré que l'Europe était un jardin, alors que la plupart des autres pays du monde étaient une jungle. Enfin, il a fermement critiqué la politique de sanctions unilatérales illégitimes utilisées largement par les Occidentaux. Selon lui, l'esprit et la lettre de la charte de l'ONU sont violés et ce type de mesure ne devrait être qu'une prérogative exclusive du Conseil de sécurité. Tout de suite, je vous propose d'écouter plus
1: en détail Sergei Lavrov. Comme vous le savez, les États-Unis et leurs satellites occidentaux, qui se considèrent comme les maîtres du destin de l'humanité, ont misé sur la consolidation d'un modèle unipolaire de l'ordre mondial, au point que la minorité occidentale a décidé de remplacer l'architecture juridique internationale qui s'est formée autour de l'ONU après la Seconde Guerre mondiale parce qu'ils appellent un ordre fondé sur des règles. Ces règles, qui ne peuvent tout simplement pas être juridiquement contraignantes, sont conçus par Washington et ses alliés dans leur cercle restreint et interprétés à chaque fois par eux-mêmes. Ils les imposent ensuite à la communauté internationale comme étant contraignantes. Les opposants sont punis en utilisant divers outils illégitimes, de la pression coercitive à la diffamation dans l'espace d'information. De toute évidence, cet ordre fondé sur des règles promues par les Occidentaux a une tendance néocoloniale marquée. Il implique la division du monde entre quelques privilégiés dotés d'un certain exceptionnalisme et tous les autres, qui sont obligés de suivre les intérêts du milliard doré. Un ordre centré sur l'Occident est inconcevable sans une politique de deux poids deux mesures. Par exemple, lorsque l'Occident y trouve son compte, le droit des peuples à l'autodétermination est accepté comme la règle absolue. Il suffit de mentionner la confiscation du Kosovo à la Serbie, sans aucun référendum, ainsi que les anciennes possessions coloniales que Paris et Londres conservent, contrairement à de nombreuses décisions de l'ONU. Lorsque le principe d'autodétermination contredit les intérêts géopolitiques de l'Occident, comme par exemple dans le cas de la libre expression de la volonté des habitants de la Crimée, des républiques populaires de Donetsk et de Lugansk, des régions de Zaporogie et de Kherson en faveur de l'unité avec la Russie, il est non seulement oublié par l'Occident mais il condamne avec colère le choix des populations et les punit par des sanctions. Aujourd'hui, rejetant leur faute sur autrui, les États occidentaux tentent cyniquement d'accuser la Russie de violer le droit international. Ce même droit international qu'ils ont eux-mêmes piétiné en Yougoslavie, en Irak, en Libye, déclenchant des guerres d'agression contre eux. Ils ont essayé de faire la même chose en Syrie. Les Occidentaux ont également violé un autre principe fondamental de la Charte de l'Organisation des Nations Unies, la non-ingérence dans les affaires intérieures. Rappelons le troisième tour des élections en Ukraine fin 2004, les révolutions de couleur en Géorgie et au Kyrgyzstan, cela inclut le soutien au vert au coup d'État sanglant de Kiev en février 2014, ainsi que des tentatives persistantes de répéter le scénario d'une prise de pouvoir militaire en Biélorussie en 2020. Nos collègues occidentaux devraient également se rappeler que le principe clé de la Charte des Nations Unies est l'égalité souveraine des États, indépendamment de leur taille, de leur forme de gouvernement, de leur structure politique ou socio-économique. Cependant, une fois de plus, agissant dans la pire tradition commune, Colonial, les élites occidentales tentent de diviser le monde en démocratie et régime autoritaire. La quintessence du syndrome de l'exceptionnalisme a été la déclaration franchement raciste du chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, selon laquelle l'Europe est un jardin paradisiaque et le reste du monde une jungle. Washington et ses partisans nous reprochent d'avoir prétendument violé la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Je voudrais souligner une fois de plus que l'opération militaire spéciale a été menée sur la base de l'article 51 de la Charte des Nations Unies, qui prévoit le droit de légitime défense individuelle et collective, et que le Conseil de sécurité des Nations Unies en a été informé en temps voulu. L'opération répondait à une attaque armée du régime de Kiev. Ce faisant, au cours de l'opération militaire spéciale, la Russie protège les Russes et les russophones de l'extermination, élimine les menaces persistantes que l'Occident fait peser sur sa sécurité depuis de nombreuses années à ses frontières, et apporte une réponse préventive à une agression de grande ampleur. Permettez-moi de vous rappeler que, jusqu'à récemment, la Russie a fait tout ce qui était en son pouvoir pour réduire le degré de tension en Europe. Pendant ce temps, Kiev et ses protecteurs ont ouvertement saboté la mise en œuvre de la résolution 2202 du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui a approuvé le paquet de mesures de Minsk en 2015. Les aveux cyniques des anciens dirigeants de l'Ukraine, de l'Allemagne et de la France sur le fait que pendant sept longues années, ils ont saboté la mise en œuvre de ces accords dans le but de garnir l'Ukraine d'armes pour affronter la Russie en sont la preuve évidente. L'utilisation généralisée de restrictions unilatéral, illégitime par les États occidentaux, fait partie intégrante de l'ordre fondé sur des règles. Il s'agit d'une violation flagrante de l'esprit et de la lettre de la Charte des Nations Unies. Les sanctions sont la prérogative exclusive du Conseil de sécurité. Conformément à ce qu'on appelle l'ordre fondé sur des règles, les attaques contre les organes pacifiques de règlement des différences se multiplient également. La Cour internationale de justice, un organe de la Charte des Nations Unies, dont l'autorité en matière d'interprétation du droit interne internationale ne peut être surestimée, est soumise à d'énormes pressions. Devant cette cour, le régime néo-nazi de Kiev et ses maîtres américains ont déposé une plainte contre la Fédération de Russie au titre de la Convention pour la Prévention du Génocide sur la base d'une logique perverse. Le tribunal n'a pas résisté à la pression de l'Occident collectif et a jusqu'à présent ordonné des mesures dites provisoires. Parallèlement, plus de 30 pays, principalement des membres de l'UE et de l'OTAN, tentent d'intervenir aux côtés de l'Ukraine. Nous considérons ces actions comme un abus flagrant des procédures de la Cour, une tentative de pression ouverte et de chantage. La Cour pénale internationale est un autre exemple frappant de cet ordre fondé sur des règles. Cette véritable pseudo-Cour, devenue un outil docile entre les mains des anglo-saxons, continue de faire preuve de partialité politique, d'inefficacité, et de manque de professionnalisme. Son implication dans les intrigues régionales n'a jamais contribué à la résolution politique des conflits, mais les a, au contraire, exacerbées. Aujourd'hui, cette structure s'oriente vers de nouvelles solutions scandaleuses, y compris l'élargissement unilatéral du champ juridictionnel, elle ignore les immunités des représentants de l'État en violation du droit international. Cette politique a déjà provoqué une crise aiguë dans les relations de la Cour pénale internationale avec les pays africains. Aujourd'hui, à l'instigation de ses sponsors occidentaux, la tente de se donner une nouvelle utilité par des moyens et des machinations préjudiciables. D'ailleurs, les soi-disant fonds extra-budgétaires pour le dossier ukrainien ont été affectés très ouvertement par le Royaume-Uni, les Pays-Bas, le Canada, la Roumanie. Et le Japon, un bon exemple de justice indépendante selon les règles occidentales. Chers collègues, la Russie a toujours prôné le respect du droit international, dont la source principale reste la Charte des Nations Unies, et le renforcement des principes juridiques et démocratiques de la communication inter -tête. À A cette fin, nous continuerons à contribuer au renforcement du rôle central et coordonné de l'organisation dans les affaires du monde. Nous continuerons à exploiter au maximum le potentiel de notre participation au Conseil de sécurité, aux autres structures des Nations unies et au groupe des Amis pour la défense de la Charte des Nations
2: unies.
1: C'était Sergei
0: Lavrov, ministre des Affaires étrangères russe. Il a fustigé le caractère néocolonial de l'Occident qui tente de scinder le monde entre démocratie et régime autoritaire. Mesdames, Messieurs, vous écoutez Spoutnik Afrique sur les ondes de Maliba FM à Bamako. Moi, Anthony Lefebvre, je vous salue si vous venez de régler votre poste de radio sur 99.5 FM. La capitale zambienne, Lusaka, a accueilli du 11 au 13 mai la deuxième convention des médias africains. Cet événement est l'occasion pour les acteurs des médias africains de réfléchir sur les dernières tendances, mais aussi sur la situation de la liberté de la presse sur le continent. Et ces derniers temps, les médias occidentaux ont perdu du terrain en Afrique. Leur influence diminue et leur ligne éditoriale est de plus en plus contestée. Au micro de Sputnik Afrique, Abdou Karim Dirkaté, chroniqueur sénégalais, directeur du magazine Le Pan-Africain, ainsi que Mohamed Kenouvi, journaliste malien, nous font part de leurs impressions en marge de la convention. Écoutons-les Abdou Karim, la deuxième convention africaine des médias se tient à Lusaka en Zambie où les participants discutent de la liberté d'expression. Est-ce que ce problème est d'actualité pour l'Afrique
3: Cette conférence a été organisée à l'initiative du Forum des éditeurs d'Afrique australe et elle a eu lieu une semaine après les célébrations mondiales de la journée de la liberté de la presse, mais également dans un contexte marqué par l'aggravation des conditions de travail des médias. Après la première convention tenue à Rocha en Tanzanie en 2022, il s'agit pour les participants à cette rencontre de mener la réflexion sur les mesures à prendre pour protéger les libertés des médias et la sécurité des journalistes au niveau du continent africain. Cette convention rassemble des experts des médias, des universitaires, des étudiants, des journalistes, des syndicats et associations de journalistes, des éditeurs, aussi bien du secteur public que privé, et elle s'est concertée sur les problèmes liés à la liberté d'expression et la liberté des médias, et surtout sur la détérioration progressive de ces droits sur le continent africain. On sait que l'Union africaine dispose d'outils et d'instruments relatifs aux droits de l'homme, mais le constat est qu'il y a une urgence à sensibiliser les États et les acteurs politiques, à promouvoir un environnement propice à la liberté d'expression et également comment intégrer la liberté d'expression dans les processus de gouvernance continentale. Le problème est d'autant plus d'actualité que le récent rapport de l'ONG « Reporté sans frontières » publié le 3 mai dernier a montré que c'est en Afrique que la liberté de la presse a le plus reculé en 2022, avec notamment des menaces et intimidations pour les journalistes. Selon ce rapport, dans quatre pays africains sur dix, les acteurs de la presse exercent leur travail dans des conditions difficiles.
0: Mohamed, Abdou Karim vient de nous rappeler que les conditions de travail des médias se sont aggravées. Et que pensez-vous de la pertinence de ce problème
4: Évidemment que ce problème est d'actualité euh, sur le continent parce que d'abord je, je pense que la liberté d'expression c'est une quête permanente elle n'est jamais totalement acquise de tout temps et de toute époque, il va falloir que les, les médias se, se planchent toujours là-dessus, puisque ce, je viens de le dire, c'est quelque chose qui, qui n'est pas totalement acquis et alors encore plus aujourd'hui euh, elle est d'actualité parce que euh, on remarque euh, de, de la régression dans, dans certains pays justement par rapport à cette liberté d'expression surtout euh, dans, les, dans les médias et on, on remarque justement que euh, certains médias euh, qui euh, entre guillemets ne sont pas pour le pouvoir en place dans ces pays là sont, sont plus ou moins euh, muselés et donc également au, au nom d'un certain intérêt national comme on le clame euh, dans, dans ces pays euh, dont je parle, euh, notamment en proie à l'insécurité, euh, on tend à, à réduire la liberté d'expression euh, au point où certains médias s'auto-censurent eux-mêmes. Donc, euh, Et pour moi, personnellement, c'est ce qui est le plus grave aujourd'hui, l'auto-censure des, des médias dû euh, à l'environnement euh, dans ces pays-là.
0: Mohamed, les médias occidentaux sont largement présents dans le paysage médiatique africain. Existe-t-il un risque qu'ils soient utilisés comme instrument d'influence sur le continent
4: Oui, je dirais que le, le risque est, est réel, d'autant plus qu'il fut un temps, pas, pas vraiment très lointain. Certains de, de ces médias occidentaux étaient considérés par une certaine opinion malheureusement majoritaire sur le continent comme intouchables et, et dont l'information... Euh, n'était jamais remise en cause. Mais aujourd'hui, heureusement, il y a de plus en plus euh, une prise de conscience euh, collective, j'ai envie de dire, sur le continent, qui fait que même si euh, ces, ces médias occidentaux... Euh, Garde un peu, hein, plus ou moins leur influence. Elle est clairement euh, en train de, de diminuer, du moins dans, dans certains pays du continent, dans certaines régions euh, de l'Afrique. Et je pense que euh, plus les années vont, vont passer, plus cette influence-là va, va, va encore se réduire et plus le risque d'instrumentalisation des médias occidentaux euh, sur le continent euh, va s'amenuiser. C'est ce que je pense. Mais tout dépend euh, encore une fois de la prise de conscience sur le continent de ce que tout ce qui vient de ces médias n'est forcément pas vrai et voilà il faut que la jeunesse arrive à donc avoir une jugeote elle-même j'ai envie de dire par rapport à, à tout ce qui vient de, de, de ces médias non seulement occidentaux mais même les médias nationaux locaux je pense que ce n'est qu'à qu ce prix qu'on pourra éviter d'être instrumentalisé comme les médias occidentaux ou les médias en général.
0: Abdou Karim, Mohamed vient de dire que les médias occidentaux sont encore considérés comme intouchables pour une partie de l'opinion publique africaine. Et à votre avis, quelle place occupe-t-il dans l'espace
3: médiatique de l'Afrique Les médias, radio, télévision et agences de presse sont un des leviers essentiels de la stratégie mise en place par les puissances occidentales notamment pour défendre leurs intérêts économiques ou politiques dans le monde et surtout en Afrique. Comme le dit le politiste français Philippe Boulanger, je le cite, « Les médias sont des instruments au service de leurs objectifs, dont le premier but est d'orienter les opinions publiques des pays étrangers en leur faveur. » Fin de citation. Il y a une véritable bataille médiatique pour le contrôle et la volonté d'influencer les opinions publiques africaines. Il faut le dire. C'est l'ouverture démocratique des années 90 en Afrique qui a permis aux médias occidentaux, en particulier les trois grandes radios internationales que sont la BBC, RFI et, et Voice of America, d'étendre leur présence sur les ondes du continent. Par la suite, des chaînes de télévision comme France 24, TV5, BBC ou CNN ont vu leur audience augmenter en Afrique. Il est évident qu'il y a un risque réel que de tels médias puissent être utilisés comme outils d'influence au niveau du continent. Il est souvent reproché à ces médias occidentaux de présenter une image négative qui ne correspond pas toujours à la réalité. Les images de famine, de guerre et d'épidémie défilent en boucle alors qu'il y a des réussites, des secteurs importants qui méritent d'être couverts. Mais la responsabilité incombe aussi aux Africains eux-mêmes. Il y a très peu de médias africains ayant une couverture internationale et parlant de nos propres actualités. C'est cela qui explique l'influence de ces médias occidentaux. Cependant, dans un contexte médiatique africain marqué par l'explosion des médias sociaux, toutes ces stratégies développées afin d'influencer les populations n'atteignent pas toujours les objectifs escomptés. Abdou Karim, parallèlement, on constate que certains
0: pays occidentaux qui défendent la liberté d'expression ont bloqué les médias russes, dont Sputnik, sur leur
3: territoire. Pensez-vous que ce type de blocage relève d'un deux poids deux mesures Évidemment, le blocage des médias russes sur les territoires de certains pays occidentaux peut être considérée comme une mesure discriminatoire. C'est certainement une violation du principe sacro-saint de la liberté de presse que ces pays mettent en avant dans leur constitution. On se rappelle qu'il y a quelques mois, l'Union européenne avait interdit plusieurs médias publics russes dont Sputnik, les accusant de faire la propagande de la Russie dans le contexte de conflit avec l'Ukraine. Il faut tout de même préciser que cette mesure avait été dénoncée en son temps par la Fédération européenne des journalistes, qui avait évoqué un précédent dangereux. Est-ce que cette mesure peut être considérée comme relevant d'un deux poids deux mesures En tout cas, il revient à l'État, dans chaque pays européen, de porter plainte en cas de violation des règles de diffusion d'un quelconque média auprès de l'organisme chargé de la régulation du secteur. Ce système est primordial pour protéger la presse contre les interférences politiques. Donc, c'est cet organisme qui devait statuer de manière indépendante, mais le Conseil européen est passé outre et les États ont voté directement l'interdiction en l'intégrant aux sanctions économiques contre les entreprises russes. Mohamed, Abdou Karim
0: vient de nous dire que chaque État devrait pouvoir décider de bloquer certains médias, mais que le Conseil européen est passé outre ce droit. Trouvez-vous aussi qu'il s'agit d'un deux poids deux mesures Je pense
4: qu'il serait euh, simple de, de réduire le, le problème euh, sur le dos euh, d'une du, question de deux poids deux mesures. Euh, je pense que euh, les, les raisons sont beaucoup plus euh, fortes et à chercher dans d'autres domaines, euh, par exemple autres que ceux des médias. Concrètement, je pense que si euh, les médias occidentaux, où il y a les pays occidentaux autant pour moi bloquent certains médias russes dont Sputnik sur leur territoire je pense que cela est beaucoup plus lié à des intérêts géopolitiques géostratégiques que ces pays veulent préserver et je pense que la Russie D'ailleurs, je ne sais pas si c'est le cas, mais j'imagine que, conformément à la règle de la réciprocité, euh, en Russie, ces médias aussi sont, sont bloqués. Je pense que ce n'est pas euh, deux poids, deux mesures, à mon avis, mais euh, c'est une mesure euh, de conservation, entre euh, guillemets, que ces pays occidentaux adoptent pour euh, protéger leurs intérêts.
0: Mohamed pourquoi alors l'Occident cherche-t-il à s'imposer comme le modèle de la liberté d'expression N'y voyez-vous pas une contradiction
4: Oui, on peut parler de, de contradiction dans la mesure où euh, des pays qui veulent être vus comme hum, des modèles en matière de liberté d'expression ne donnent pas au même moment... Euh, la liberté hein, à tous les médias de, de s'exprimer sur euh, leur euh, territoire. C oui, vu ce angle, ça paraît être une euh, contradiction, mais euh, comme je l'ai dit plus haut, c'est beaucoup plus lié à, à d'autres questions qui, euh, malheureusement, vont au-delà euh, du domaine des médias, de la communication, puisque vous, vous savez euh, d'autant plus qu'aujourd'hui, la communication ou bien euh, l'information est, est devenue un, un outil de guerre en tout griffes aujourd'hui et dans un monde en guerre aujourd'hui et avec euh, les intérêts de, de chacun qui sont de part et d'autre. Donc c'est compréhensible qu'on vive cet état de, de fait. Vu sur ce angle, ça paraît moins contradictoire et là on comprend euh, réellement euh, les enjeux autour euh, d'une telle démarche des, des pays occidentaux. Mais personnellement, ce que je déplore, c'est juste que l'Occident se mette en donneur de leçons. Ce n'est pas que en matière de liberté d'expression, mais dans beaucoup d'autres domaines, l'Occident se donne très souvent en donneur de leçons au reste du monde. Et ça, ce n'est pas normal. Je pense que même s'il y a des droits fondamentaux, universel euh, que ce soit en France ou en Russie ou bien au Sri Lanka et chaque pays par contre a son histoire ses, ses idéologies ses, man ses manières de fonctionner et, et qui pour mon, à mon avis euh, ne doivent pas froisser entre griffes l'Occident et qui devrait apprendre à, à, à ce que le, le reste du monde soit différent de, de lui.
0: Abdou Karim, pour Mohamed, cette problématique dépasse le cadre médiatique dans un contexte de guerre d'information. Et vous, comment évaluez-vous cette situation
3: Dans les sociétés démocratiques, la liberté d'expression est un droit fondamental qui est garanti par l'État. Cette liberté d'expression est corollaire à la liberté de la presse, la liberté d'association, la liberté de réunion la liberté de manifestation. Ainsi, chacun a le droit d'exprimer sa pensée, ses idées ses croyances, mais chacun a également le droit d'être informé et de pouvoir diffuser des informations. Si l'Occident cherche à s'imposer comme modèle de la liberté d'expression, on se rend compte que la liberté d'expression et la liberté de la presse sont remises en question dans certaines démocraties occidentales, au moment où justement le Parlement européen décerne chaque année le prix Sakharov pour la liberté de l'esprit. Le constat est que les pays occidentaux ne sont pas tous exempts de tout reproche. On note souvent une implication directe des gouvernements, une main mise exercée sur les médias par des groupes financiers, les poursuites contre les journalistes auxquels on dénie le droit de protéger leurs sources d'information, les difficultés de l'accès aux informations, etc. Dans le même temps, pourtant, plusieurs pays africains ont fait des progrès notables conformément à la déclaration de principe sur l'accès à l'information et la liberté d'expression, et également à d'autres instruments relatifs aux droits de l'homme, même s'il existe encore, il faut le dire dans certains pays, des lois rétrogrades qui entravent la liberté des médias et la liberté d'expression.
0: C'était Abdou Karim Diakate, chroniqueur sénégalais, directeur du magazine Le Pan-Africain, ainsi que Mohamed Kenouvi, journaliste malien. Ils ont évoqué au micro de Spoutnik Afrique la situation des médias sur le continent africain et mis en lumière la perte de vitesse de la presse occidentale en Afrique. Chers auditeurs de Maliba FM, vous êtes bien à l'écoute de Spoutnik Afrique depuis Bamako. Moi, Anthony Lefebvre, présentateur de l'émission Zone de contact, je vous souhaite la bienvenue si vous de nous rejoindre. Le général algérien Ali Ghediri comparaîtra de nouveau devant les tribunaux algériens. Le 16 mai, un procès en appel se tiendra alors qu'il doit être libéré le 13 juin à l'issue de sa peine. Pour rappel, le général Ali Ghédiri purge actuellement une peine de prison de 4 ans pour atteinte au moral de l'armée en temps de paix. En 2019, il avait tenté de se présenter à l'élection présidentielle algérienne avant d'être contraint de retirer sa candidature. Au micro de Spoutnik Afrique, maître Nabila Slimi avocate du général Ali Ghédiri, s'est exprimé sur ses attentes à la veille de cette nouvelle comparution devant les juges. Écoutons-la.
5: Alors, Maître, je voudrais d'abord démarrer avec cette première question. Pouvez-vous expliquer, pour les auditeurs qui, qui nous écoutent, comment cette affaire a mmh. démarré
6: Alors... Euh, euh, non. L'affaire a démarré quand M. Allerguiri euh, s'est présenté il est lex général major à la retraite euh, depuis 2015 a souhaité se présenter aux élections présidentielles en, en 2019. Donc il, a, il avait l'intention de se présenter et déposer euh, euh, son dossier comme tout, tout citoyen ayant le droit pour le faire. Donc euh, à partir de là, il a déjà commencé à avoir des ennuis euh, dans son entourage, pour l'inciter et euh, lui demander de se retirer de, de sa de se retirer sa candidature. Et tout le monde sait que l'Algérie est passée par une révolution en février 2019, chose qui a fait que les élections prévues en avril 2019 ont été avortées et reportées jusqu'au mois de juillet 2019. Donc à cette époque, M. Alibéri a maintenu sa candidature et a toujours voulu se présenter aux élections présidentielles qui était prévu le 9 juillet 2019. Donc à partir de là, il a encore, il a toujours reçu des euh, des, des ennuis et, et en lui demandant toujours de retirer sa candidature. Et voilà que en juin, euh, le 13 juin 2019, il a été euh, interpellé et euh, incarcéré par la suite pour une accusation qui est fausse, pour une accusation qui est qui n'est pas vraie. Donc on l'a accusé de on l'a accusé d'une d'un crime, d'avoir commis un crime complicité pour espionnage, ce qui n'était pas vrai. Donc euh, les élections de juillet 2019 ont été reportées jusqu'à décembre 2019. Et Monsieur Allerdy était euh, incarcéré en prison depuis euh, juillet, de, depuis juin 2019 jusqu'à ce jour. Voilà comment ça s'est, euh, a démarré euh, l'affaire du docteur Allerdy.
5: Justement, je voudrais revenir avec vous, maître, sur son procès qui avait eu lieu en 2019. Le parquet général avait reconnu que le dossier était vide. Pourtant, le général Guédiri a quand même été condamné à quatre ans de prison ferme. Et donc, euh, si vous voulez, qu'est-ce que cela cache, qu'est-ce que cette condamnation cache selon vous Et selon vous, t il pas des enjeux politiques derrière ce verdict
6: alors, avant de parler de toute cette euh, procédure qui a été euh, euh, vers la fin de, 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 enfin, du procès de M. al euh, l'accusation la, d'espionnage a été euh, rejetée par euh, la chambre d'accusation après pouvoir de cassation au niveau de la Cour suprême. Donc il faut signale, il faut euh, ajouter que M. Alibélé a été euh, accusé par la suite devant le juge d'instruction. Donc le dossier qui est monté par euh, la police judiciaire a été transféré vers le juge d'instruction qui a ajouté une autre accusation qui est la participation en temps de paix à la démoralisation de l'armée. Donc mm -hmm. à partir de là, on s'est retrouvé avec deux accusations. La première a été rejetée après avoir fait appel pour les deux, bien évidemment, devant la chambre d'accusation. Et par la suite, on a fait un pourvoi de cassation devant la Cour suprême qui a renvoyé le dossier encore une fois vers la chambre d'accusation, qui a annulé la première accusation. Donc, il n'y a plus histoire de sionnage et un crime euh, par lequel il pouvait être condamné jusqu'à 20 ans de réclusion. Et, mais ils en ont tenu quand même la deuxième accusation, qui est la participation en temps de paix euh, à la démoralisation de l'armée. Donc voilà le combat continue depuis euh, février 2020, depuis la décision de, de, de la Chambre d'accusation, qui a finalement... Euh, renvoyé son dossier devant le tribunal criminel d'Alger et euh, voilà que M. Allerdélé a été condamné en première instance à quatre ans de prison ferme. Euh, et par la suite, bien évidemment, on a fait appel et on se retrouve encore une fois devant la cour d'appel qui a euh, jugé encore une fois M. Allerdélé de coupable et l'a condamné une nouvelle fois à quatre ans de prison. Le combat, bien évidemment, a continué. Donc, on a, a continué. Donc, on a fait ce qu'on appelle un pourvoi de cassation devant la Cour de la Cour suprême, la Chambre criminelle de la Cour suprême, et qui a enfin, en décembre, en octobre, pardon, 2022, accepté le pourvoi de la, de, de la cassation dans la forme et, et, dans, et dans le fond, et a rappelé que devant la Chambre criminelle d'appel, le le parquet, et le procureur général, avait plaidé pour la cause de M. Al-Herdéry, avait, euh, avait dit que M. N pas vraiment n'a pas eu, eu l'intention de, de commettre ce crime. Donc, on était tous euh, optimistes. On, on, on pensait que le parquet était de notre côté. Et voilà que, en, par la surprise, en, il a requis quand même 10 contre M. al et c'est pour ça que la Chambre enfin, la chambre criminelle s'appelle a condamné M. Allerbeil, encore une fois, à 4 ans de prison. Donc voilà, nous, on a quand même fait le pourvoi de cassation devant la Cour suprême pour demander, bien évidemment. Il y avait beaucoup de vices de forme euh, parmi lesquelles le juge qui a jugé M. Allerbeil n'était pas président, pour avoir la compétence de trancher dans le dossier de M. Lerderi. Donc, il était un simple conseiller. Et plus que ça, il y avait un autre de forme euh, du jugement. Et dans le fond, bien évidemment, les faits sont faux. M. Lerderi, en aucun cas, a voulu démoraliser l'armée. En aucun cas, parce qu'il s'agit d'un article de journal, entre autres, un article publié dans un journal public le 25 décembre 2018, où M. al avait évoqué, avait parlé dans une interview avec un journaliste sur plusieurs sujets, parmi lesquels le, le journaliste lui avait demandé quel était le rôle de l'institution l'institution militaire euh, dans la situation où vivait l'Algérie, où menait euh, le Hirak en Algérie. Donc, M. monsieur Béli avait répondu que l'institution militaire a un rôle principal pour mener les élections présidentielles, ce qui a été... Euh, compris ou interprété comme participation à la démoralisation de l'armée. La, donc, euh, voilà que la Cour suprême, je rappelle, qu'en octobre 2022, finit par trancher à notre faveur, donc en la faveur de M. Allerguéry, et finalement, le dossier en, a été encore une fois renvoyé vers la Chambre criminelle d'appel pour être programmé en, le 16 mai prochain.
5: Oui, tout à fait, Maître. C'est ma question suivante. Donc, euh, le 16 mai prochain, on a un procès en appel qui se tiendra, alors que le général doit être libéré le 13 juin. Et euh, euh, si vous voulez, euh, quel, moi j'aimerais vous demander quelles sont vos craintes et quels sont vos espoirs en marge de ce jugement
6: Donc tout d'abord, restant optimiste, parce que <rire> M. Alirdiri n'a pas commis les faits, il reste innocent, en aucun cas il avait l'intention... Il n'avait même pas l'intention, en aucun cas, si vous prenez l'article de journal, vous allez bien comprendre qu'il a parlé que du bien ou de, du défunt Al-Ghaït Salah, qui était euh, le, le responsable de l'armée à cette époque, et ou de bien de l'institution militaire, qui est bien évidemment une institution constitutionnelle respectée surtout euh, par les, les, euh, les militaires qui l'ont servi. Jérémie a servi l'institution militaire durant ses 42 ans, donc, euh, nous, euh, ce qu'il dit, c'est qu'il n'ose même pas parler euh, devant euh, ses proches ou euh, critiquer l'institution militaire et pourquoi il va le faire avec des journalistes ou en public ou, ou pour euh, démoraliser l'armée. l'intention n'était pas là et les faits ne sont pas là. Donc, restons finis par rapport à, à la situation qui va se dérouler de 16 mai. Pourquoi Parce que, déjà, le pourvoi de cassation... Du, du parquet ou du procureur général euh, devant la Cour suprême a été rejeté. Un. Deux, les faits, bien évidemment, ne sont pas vrais. Et de trois, moi, j'y crois toujours à cette histoire d'apaisement que le président de la République actuelle essaye de mener. Et, euh, et M. Anir bien évidemment, attend son acquittement avec impatience. Les craintes sont là parce que le dossier a été quelque part, euh, manipulé parce qu'on tous qu'il a été écarté des élections présidentielles, il a été euh, jugé euh, coupable des faits qu'il n'a pas commis et il a été évidemment euh, euh, pas menacé, mais il a été euh, dans des zones pour ne pas se présenter. Voilà qu'on se retrouve devant des élections présidentielles prochaines, dans même pas deux ans, donc dans une année demie. Pour M. Albert dans tous les cas, il n'a pas ses droits, je le rappelle bien, physiques et politiques, pour euh, avoir l'intention de se présenter encore une fois. Il faut dire qu'il est euh, en, dans un moral bien élevé, physiquement, il se porte bien, mais il est fatigué. Cela fait quatre ans qu'il est en prison pour rien, pour des faits qu'il n'a pas commis. Il veut juste rejoindre sa, sa famille et continuer sa vie dans la paix et dans le bonheur auprès de cette proches.
5: Et selon vous, euh, pourquoi il y a un tel acharnement sur votre client
6: Honnêtement, je vous l'ai dit, à une époque, bien évidemment, il s'agissait, euh, comme on sait tous, que l'Algérie euh, a vécu vraiment euh, une époque où il y avait beaucoup de plans, beaucoup de délits beaucoup de personnes qui ont des intérêts personnels des intérêts généraux, donc peut-être que ces personnes-là euh, existent toujours, donc, on l'ignore, on ne le sait pas, mais on sait qu'il a quand même des ennemis qui ne souhaitent pas euh, qu'il déjouent des prisons, de, tout simplement, parce que peut-être pour eux ils dérangent, mais moi je rappelle bien que le dernier Béry il peut sortir pour rejoindre sa famille, ni plus ni rien, ni moins. C'est-à-dire que là, on est devant une situation où il faut laisser l'homme euh, qui a purgé sa peine, ou bientôt purgé sa peine, parce qu'il reste moins J-27 ou j 26 pour qu'il sorte de la prison, pour qu'il continue sa vie normalement. Voilà, 4 ans, c'est, franchement, c'est quelque longue durée pour des faits qu'il n'a pas commis, pour une accusation fausse, et euh, personnellement, euh, et, ayant été très, très proche de M. Allerguilé, je, je voudrais dire que être euh, agacé, euh, tout être, euh, la prison, est, et ou juger d'abord avec un acquittement, ou bien surger sa peine et chercher euh, à faire, bien sûr, à continuer le combat, à, à chercher son acquittement par la suite via bien, bien sûr des procédures légales. Mmh
5: -hmm. Alors, vous parlez d'une vie auprès de sa famille qu'il souhaite mener après sa libération. Pourtant, sur les réseaux sociaux, on a des influenceurs qui parlent d'un éventuel retour du général Ali Ghediri en politique. Euh, Pouvez-vous clarifier euh, ces, ces affirmations ou, les, euh, ou bien les, les démentir Qu'est-ce que vous pouvez réagir Quelle est votre réaction par rapport à ces affirmations
6: Alors, j'ai suivi... Dit... C'est passé sur les réseaux. Il se passe actuellement. J'ai vu les influenceurs qui n'arrêtent pas de dire que c'est le futur président Moi, j'ai quelque chose à dire. La décision déjà appartient à M. Alir Deli, C'est sa sorti. Et je rappelle qu'au même, il a été interdit de ses pouvoirs pour le faire. Déjà, un. De deux, il, vraiment, il ne parle plus de sa candidature depuis qu'il a été incarcéré. Parce qu'il est réaliste. Une fois que le pays... Et pour le moment, est en paix. C'est ce qu'on cherchait euh, dans une période où on ne savait même pas s'il y avait des élections présidentielles ou non. Donc moi, je le dis et je le redis, c'est des opportunistes, c'est des influenceurs qui sont là, qui sautent sur l'occasion. Pourquoi Parce que sur la, le terrain politique, sur la scène politique, on n'en voit pas, on y va encore. On, on a parlé de lui à une époque où il... Et en, en, personne n'a parlé de lui, personne n'a parlé de, de n'a parlé de son affaire. y compris ces personnes des affaires, qui étaient des influenceurs sont en dehors d'Algérie et qui n'arrêtent pas de faire encore la bizannie dans le pays et faire sortir des rumeurs qui sont pas vraies, donc aucune source officielle n'est encore, euh, euh, c'est-à-dire euh, n'est encore présente pour parler d'une candidature alors que la personne elle est déjà en prison. Ça c'est une pas. D'une autre part je, comme je l'ai dit tout à l'heure, M. Alir est le seul euh, qui peut décider. Alors, personne n'a le droit de parler de ta candidature. C'est pas quelqu'un, c'est pas un pion pour être Ce C'est pas un, une route secours pour dire que c'est lui le sorteur du pays. En fait, il y a un président de la République qui peut se présenter encore une fois. Et si le peuple veut, il, peut, il pourra encore entamer un deuxième mandat. Et ça, c'est un droit euh, de citoyen. S'il y a une concurrence, et pour l'intérêt du pays.
0: Voilà ce que j'ai à dire par rapport à, à, à cette C'était maître Nabila Slimi, avocate du général algérien Ali Ghediri. Elle a confié à notre micro ses attentes à la veille du procès contre cet ex-candidat à la présidentielle algérienne et démenti les rumeurs lancées par des influenceurs sur son éventuel retour en politique. Mesdames, Messieurs, le moment est venu de marquer une courte pause. Rassurez-vous, Spoutnik Afrique revient très vite sur les ondes de Maliba FM. À tout de suite. De retour à Bamako sur les ondes de Maliba FM. Vous écoutez Spoutnik Afrique et l'émission Zone de contact présentée par Anthony Lefebvre. Je vous salue si vous venez de nous rejoindre dès à présent. La Tunisie souhaite renforcer la sécurité dans ses stades. La Fédération tunisienne de football a décidé de prendre les choses en main après le match chaotique de Ligue des champions africaine entre l'équipe algérienne de la jeunesse sportive de Kabylie et l'Espérance de Tunis. Des incidents impliquant des supporters tunisiens avaient éclaté en tribune et l'image d'un supporter de l'Espérance, muni d'une tronçonneuse dans l'enceinte sportive, avait fait le tour du monde. Pour redorer la réputation du football tunisien, le président de la Fédération nationale de football, Wadia Ojaharia, a rencontré le ministre de l'Intérieur Kamal El Feki. Ils ont examiné différentes méthodes afin de lutter contre la violence dans les stades, en s'inspirant d'exemples réussis dans d'autres pays. Il a notamment été question d'accélérer la mise en place de billets électroniques. Fait curieux, la fédération a pris l'initiative d'annoncer qu'elle distribuerait 10 000 dinars, environ 3 000 euros, lors de chaque journée de championnat de première division à l'équipe dont les supporters auront fait preuve du comportement le plus exemplaire. Cela concernera les clubs qui participent à la phase de playoff pour le titre, mais aussi ceux qui s'affrontent pour déterminer qui descendra en Ligue 2 tunisienne. Cette mesure qui s'appliquera aussi aux matchs de coupe sera expérimentée jusqu'à la fin de la saison. Si ce système est jugé efficace, il sera étendu aux ligues inférieures dès la saison prochaine. Pour mieux comprendre l'intérêt de cette mesure, je vous présente le journaliste camerounais Willy Kak. Le quart de finale de Ligue des champions africaines entre la JS Kabylie et l'Espérance de Tunis a été marqué par des incidents. L'image d'un supporter avec une tronçonneuse a fait le tour du monde. Comment cela a-t-il pu arriver
2: Je pense que l'initiative de la Fédération tunisienne n'est pas mauvaise. Elle est d'ailleurs même à saluer. Toutes les initiatives sont bonnes quand il s'agit d'éradiquer la violence dans les stades. Mais avant de revenir sur cette initiative de la Fédération tunisienne, il faut déjà essayer de comprendre le pourquoi de la montée en puissance des violences dans les stades tunisiens. Déjà, il faut convoquer la révolution de 2011 qui a créé un certain nombre de de, 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 de de situations sur le plan social. Il y a désormais euh, beaucoup de, 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 de tensions sur le plan politique. Il y a des rivalités entre les, ultra, les ultras. Et il faut aussi euh, reconnaître qu'il y a eu depuis lors une montée en puissance du hooliganisme hein, dans euh, le football tunisien et le hooliganisme qui va trouver quand même euh, son origine dans le malaise social. Je parlais tout à l'heure des tensions politiques. Il y a le chômage élevé euh, en Tunisie, qui fait que certains euh, peuvent se sentir... Euh, moins important que d'autres. Et donc, ça, ça crée certaines frustrations et c'est ces frustrations qui sont manifestées dans les stades par des violences comme celle-là. Donc, je pense qu'au-delà de l'initiative de la Fédération tunisienne de football de récompenser désormais les équipes dont les supporters ont ont été disciplinés dans les stades. Il faut que l'État tunisien, le gouvernement tunisien, le ministère de la Jeunesse et des Sports euh, tunisiens prennent des mesures, parce que la sécurité dans les stades tunisiens aujourd'hui pose un problème. Parce que que ce soit même les agents de sécurité ou la police tunisienne, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas pris la mesure même de la chose, parce que, on, je le disais tout à l'heure dans... Euh, mon entame de propos on ne peut pas expliquer qu'un individu lambda se retrouve avec une tronçonneuse dans une enceinte sportive ça ne s'explique pas comment est-ce qu'il fait pour accéder même ne serait-ce qu'aux alentours du stade comment il fait pour s'y trouver avec une tronçonneuse donc je crois que euh, il faut véritablement une réflexion du gouvernement tunisien sur la sécurité dans les stades. Parce que là, ça commence à en faire un peu trop. Ça commence à en faire un peu trop. C'est des vies qui sont perdues, c'est des gens qui se blessent. Et vous savez que dans les stades, vous retrouvez des femmes, vous retrouvez des enfants.
6: Euh,
2: le moment qu'on passe dans le stade... C'est un moment de bonheur, c'est un moment de joie qu'on veut partager avec les siens, qu'on veut partager peut-être avec son épouse, avec sa fiancée, avec sa copine, avec son enfant. Mais s'il faille que vous ameniez votre épouse au stade, votre enfant, et qu'après, il y perde la vie, ben là, je ne pense pas que ça, ce soit vraiment en, en conformité avec même les idéaux, le credo qui aujourd'hui euh, est le socle du football dans le monde.
0: Existe-t-il un antagonisme particulier entre les supporters de ces deux
2: équipes Je suis très mal placé pour vous le dire, mais ce que je sais quand même, c'est que les supporters de l'Espérance de Tunis sont coutumiers du fait, hein, on se souvient encore en 2012, que les supporters du club égyptien de Al-Ali avaient été victimes de violences. C'était le match joué à Port Saïd. Si j'ai... Euh, Bon souvenir, il y a eu 24 morts. Il y a eu 24 morts. Euh, le gouvernement euh, de la Tunisie avait justement déploré euh, ces violences. Et on avait annoncé des mesures euh, de sécurité pour euh, justement mettre le crapin sur les auteurs de ces violences. Maintenant, je sais que que ce soit la Tunisie ou même l'Algérie, ce sont des euh, pays qui font partie de ce qu'on appelle euh, le monde arabe, qui euh, appartiennent euh, l'un et l'autre à des organisations internationales. Si euh, ça aurait été euh, une équipe marocaine et une équipe algérienne, j'aurais fait le lien automatiquement sur les tensions qui existent actuellement entre les deux États, que ce soit le Maroc et, et, et l'Algérie mais vraiment des tensions entre la Tunisie et l'Algérie que ce soit sur le plan politique ou le plan euh, diplomatique je connais pas donc euh, mais ce que je sais c'est que euh, les supporters de l'Espérance de Tunis sont euh, reconnus comme des supporters violents hein, vraiment très violents même. d'ailleurs euh, pour la petite information on, on, on se souvient que le 11 euh, je crois le, 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 ce n'est pas le 11 janvier non, le 10 janvier dernier ou alors en janvier dernier euh, excusez-moi un peu, hein, je peux me tromper mais je sais quand même qu'en janvier dernier on se souvient que lors euh, du classico entre l'Espérance de Tunis et l'étoile du Sahel il y a eu... Euh, des violences qui ont conduit euh, la police à, 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 à intervenir violemment, il y a eu des blessés, il y a eu même des décès. Donc les supporters de l'Espérance de Tunis sont reconnus comme étant des supporters extrêmement violents.
0: La fédération tunisienne a annoncé sur les réseaux sociaux qu'elle accorderait une prime financière pour récompenser l'équipe, dont les supporters se seront bien comportés lors de chaque match de championnat et de coupe. Comment jugez-vous cette initiative
2: ben Écoutez, on ne peut pas pour l'instant, en attendant d'avoir le résultat de l'enquête qui a été ouverte par la, police, euh, par la police tunisienne sur ordre du gouvernement tunisien, on ne peut pas savoir pourquoi justement... Euh, ces incidents ont éclaté, mais moi j'ai vu des images horribles, hein, des images horribles euh, de cet incendie euh, déclenché dans le couloir, dans l'un des couloirs euh, d'accès au stade Olympique de Rades. On a vu des images des pompiers qui tentaient justement de déradiquer cet incendie, euh, l'image de ce supporter avec une tronçonneuse. Euh, m'a beaucoup choqué parce que je comprends déjà pas comment est-ce que cela a pu être possible comment se fait-il qu'un supporter se retrouve dans une enceinte sportive avec une tronçonneuse on sait justement que les tronçonneuses on peut à la limite les retrouver euh, dans des lieux euh, où l'on je vais dire quoi travaille sur le bois dans les chantiers mais il est inconcevable de ma part, vraiment de mon point de vue je peux me tromper mais je souhaiterais le faire de, de bonne foi il est inconcevable que quelqu'un se trouve dans une enceinte sportive avec une tronçonneuse, on a vu des images vraiment choquantes des supporters de l'expérience de Tunis qui renversaient les poubelles sur le côté du stade olympique de Rades bon, et moi je, je comprends déjà pas leur réaction parce qu'il faut déjà dire que euh, à l'issue de ce match, c'est l'expérience de Tunis qui était qualifiée. Bon, c'est vrai que quand vous interrogez certains confrères tunisiens, ils vous disent que les supporters euh, n'ont pas supporté la gestion du match par l'arbitre de ce match. Moi, j'ai essayé de regarder euh, quelques actions de ce match. Je n'ai malheureusement pas pu regarder le match en entier. Donc, il est difficile pour moi de me prononcer sur la gestion de ce match par le trio arbitral. Mais pour euh, ne pas être trop évasif, très honnêtement, euh, cette image de ce supporter avec une tronçonneuse m'a choqué parce que je n'ai pas compris comment un supporter peut se retrouver dans une enceinte sportive avec euh, une tronçonneuse. Ça, ça remet en doute la question de la sécurité dans les stades en Tunisie.
0: Lors de la rencontre entre le président de la Fédération tunisienne et le ministre de l'Intérieur, il a été question notamment de mettre en place des billets électroniques et de s'inspirer des expériences menées à l'étranger pour lutter contre la violence dans les stades. Comment la Tunisie peut réussir à renforcer la
2: sécurité de ces stades Moi, je ne vais pas vous mentir, je suis surpris déjà de savoir que jusqu'ici, euh, il n'existait pas de billets électroniques pour accéder dans les stades en Tunisie. Je pense quand même que la Tunisie fait partie des pays en Afrique qui sur le plan social et économique ont une certaine aisance. Donc je pense que, euh, moi je pensais personnellement que pour y accéder on avait recours au biais électronique. Déjà vous faites bien de, 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 de prendre exemple sur la Russie qui pour moi aujourd'hui devrait être même le modèle sur lesquels les peuples africains euh, devraient s'appuyer. Parce qu'aujourd'hui, en Afrique, on a tendance à vouloir copier ce qui se fait du côté de l'Occident. Moi, pour avoir passé euh, quelques jours, quelques semaines en Russie, j'ai appris à connaître ce pays et je me suis vraiment satisfait euh, du savoir-faire, de l'expérience euh, de, de, des Russes. Donc, je pense que très honnêtement, euh, l'institution des biais électroniques pour accéder au stade est une nécessité en Tunisie. Je dis bien est une nécessité parce qu'il est inconcevable aujourd'hui que pour un pays comme la Tunisie, qui est une grande nation de football, qu que cette nation fasse la une de la, des journaux, fasse la une de l'actualité pour les violences à répétition dans les stades. Donc, il est impératif euh, D'instituer des biais euh, électroniques pour les supporters. Et moi, je reste encore sur le volet sécurité dans les stades. Il faut que le gouvernement tunisien, le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Jeunesse et des Sports, les clubs prennent à bras le corps le volet de la sécurité dans les stades. Il faut des campagnes de sensibilisation des supporters. Il faut tuer le hooliganisme qui prend des proportions énormes en Tunisie. C'est vrai que le malaise social aujourd'hui euh, a un impact sur le comportement des Tunisiens. Ça, ce n'est pas seulement le cas de la Tunisie, c'est le cas de plusieurs pays africains. Mais il faut comprendre que le sport, c'est un jeu et qui dit jeu, dit passion, dit plaisir, dit détente. Dijoua. Et donc moi je ne comprendrai jamais comment est-ce que les supporters de football pourraient faire recours à la violence dans un stade. Donc vivement les biais électroniques pour l'accès dans les stades tunisiens. Moi déjà pour terminer mon propos, je voudrais présenter mes vives félicitations à l'espérance de Tunis qui s'est qualifiée malgré les violences. Euh, après ce match euh, nul d'un but partout et, et grâce à leur victoire acquise euh, au match aller du côté de, de, de Kabylie, donc euh, félicitations et vraiment du courage aux autorités tunisiennes et toute euh, euh, ma compassion pour les personnes blessées. J'espère. Parce que pour l'instant, on ne parle pas de personnes décédées. J'espère justement qu'à l'issue de ces incidents du samedi euh, 6 mai dernier, il n'y a pas eu de, de personnes décédées.
0: C'était Willy Kak, journaliste camerounais. Il a réagi pour Sputnik Afrique à l'initiative de la Tunisie qui vise à récompenser financièrement ses clubs pour la bonne conduite de ses supporters. Il a ensuite évoqué la contribution que la Russie pourrait apporter à l'Afrique afin de renforcer la sécurité dans ces stades. Chers auditeurs et auditrices de Maliba FM, Sputnik Afrique, c'est tout pour aujourd'hui. Moi, Anthony Lefebvre, présentateur de l'émission Zone de contact, je vous donne rendez-vous très vite pour une prochaine émission. Je vous invite en attendant à suivre l'actualité africaine et internationale sur notre site internet. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt Zone de contact une
5: émission de Sputnik Afrique.